0: Bevor ich zum Wort Gottes komme, ich möchte euch heute was weitergeben, weil ich wirklich empfinde, dass es der Schwerpunkt ist, ähm, einfach noch ein paar prophetische Gedanken. Es ist wirklich eine Zeit, wo der Herr uns in Großzügigkeit ruft, dass wir wirklich offene ja. Herzen haben, Taschen und so weiter und wirklich einander segnen und uns umeinander kümmern.
1: Also
2: ich glaube, Haushalterschaft ist auch wirklich wichtig. Ich glaube, wir sollten gute Haushalter sein und auch wirklich zurücklegen lernen.
0: Gut. Ähm, der Mikro. Geist Gottes,
2: ich glaube, der Geist Gottes, er ruft uns ins Fasten und ins Gebet.
0: Gut, Fasten und Gebet. Ich liebe den neuen Bund und ich bin so froh, was uns in Christus geschenkt ist und einfach da drin auch zu ruhen. Ich glaube, es ist eine Zeit zu feiern, zu jubeln, wie wir das auch gerade gemacht haben und wirklich einfach voller Vertrauen und Zuversicht und Glauben vor dem Herrn zu sein.
2: Es ist auch richtig gut, aber Elia hat gerungen um die Verheißung und hat sie dann erst empfangen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch ringen. Ich denke, Gott möchte mit einer Feuertaufe kommen. Wir sollten dafür einstehen, beten, fasten, wirklich darum. Gott bitten, dass er mit seiner Feuertaufe kommt.
0: Feuertaufe, ja, aber ich glaube, jeder hat den Heiligen Geist. Also, jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist und wir sind, das macht einen jetzt nicht besser oder schlechter. Aber was ich wirklich empfinde, was wichtig ist, ist, das Evangelium muss an die Enden der Erde gebracht werden. Also, wir müssen das Evangelium rausbringen. Unsere Stadt, so viele Menschen brauchen den Herrn. Das ist einfach wichtig. Das betont der Heilige Geist.
2: Aber ich glaube auch, aber was machen wir mit den Leuten, wenn sie hier sind? Also, ich glaube, der Heilige Geist, der ruft uns in Heiligkeit in, in Werden wieder Meister.
0: Ja, Heiligkeit. Aber Gott kann jeden gebrauchen, gleich, wenn er wiedergeboren ist. Also wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Amen. <lacht> Vielen Dank, Dominik. Mal <lacht> ihr seht schon, ich hoffe, ihr konntet ihn auch, bevor das Mikrofon verschoben wurde, etwas hören, auch ihr zu Hause am Livestream. Wir haben verschiedene Wahrheiten betont und jede einzelne unserer Aussagen war richtig. Das Wort Gottes hat so viele verschiedene Betonungen, Großzügigkeit, Haushalterschaft, Fasten und Beten, Ruhen in dem, was Christus schon getan hat, Evangelisation an die Enden der Erde, Gott in seinem Wort suchen, tiefer gehen, Heiligung, mehr werden wie der Meister und gleichzeitig aber auch in dem Ruhen, wer wir schon sind, in Christus. All diese Dinge sind in sich wahr und ja und Amen. Amen. Und in 2. Korinther 3, Vers 6, da heißt es, dass wir Diener des neuen Bundes sind, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das bedeutet, richtige Wahrheiten können zum falschen Zeitpunkt falsch sein. Also richtige Aussagen, biblische Aussagen, Betonungen können zu falschen Zeitpunkten eine falsche Aussage sein oder eine falsche Betonung, obwohl die Aussage in sich wahr und richtig ist. Und wir haben gesagt, dass wir drei, vier Male diese Gottesdienste machen, wo wir es bewusst öffnen und es bleibt dabei mit einem offenen Mikrofon, wie das prophetische Mikro mit Kunst. Das ist doch wunderbar. Die Tänzer, Tänzerinnen, Maler und Malerinnen gebt denen doch auch mal einen Applaus. Vielen Dank dafür. Danke auch, Mervé, fürs Organisieren, dass du das alles so gut gemacht hast und ja, auch dafür. Ich meine, wir haben nur eine Stunde, aber natürlich können wir eine halbe Stunde applaudieren davon, das ist kein Problem. Okay. Und wir haben drei-, viermal gesagt, das vierte Mal war das letzte Mal und wir haben so als Gemeindeleitung, wir, hätten, wir haben auch heute bewusst Bewusstes offen gehalten, aber seit zwei Wochen bewegt mich eine Wahrheit. Eine biblische Wahrheit, die ich empfinde, dass der Heilige Geist sie betonen möchte. Und ich werde diese Wahrheit heute betonen, aber diese Wahrheit relativiert nicht andere Wahrheiten, die genauso richtig sind, wie wir in diesem Bild gehört haben. Also wenn wir betonen Großzügigkeit, ist es kein Votum gegen Haushalterschaft. Und wenn wir über Fasten und Beten und Hineindrängen predigen, ist es kein Widerspruch zu in Christus ruhen und in Glauben all das ergreifen, was uns in Jesus schon geschenkt ist. Amen. Und deswegen, auch wenn ich heute eine Wahrheit betone, nimmt es nichts von anderen wichtigen Wahrheiten weg, die wir glauben, die wir brauchen und die wir lieben. Aber ich empfinde, dass der Heilige Geist sie unterstreicht und deswegen wollen wir da mitgehen. Dieses Prinzip, was ich gerade beschrieben habe, sehen wir immer wieder. Es ist wichtig zu hören, was sagt der Heilige Geist in einem konkreten Augenblick? Zu dir als Person, zu uns als Familien, eigene Familien, dann zu uns als Gemeindefamilie, aber auch zu uns als Stadt, als Land oder zum Leib Christi weltweit. Und der Heilige Geist betont zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Dinge. Und manchmal unterscheidet sich sogar in der eigenen Familie. Also manchmal hört der eine, dass Gott ihn ruft und sagt, hey, vertrau mir, sei still, ich schenke dir das einfach. Und der andere hört, hey, es ist Zeit, Action und vorwärts zu gehen. Und auch da darf man sich nicht irgendwie verunsichert sein, sondern du musst hören, was sagt der Heilige Geist zu dir. Dieses Wort heute empfinde ich in gewisser Form definitiv für uns als Gemeinde, vielleicht sogar, darüber hinaus in lukas 7 lesen wir folgendes jesus spricht über johannes den täufer warum seid ihr hinausgegangen was wolltet ihr sehen einen propheten ja sage ich euch sagt jesus über johannes den täufer und ihr seht mehr als einen propheten dieser ist es von dem geschrieben steht siehe ich sende meinen boten vor deinem angesicht her der deinen weg vor dir bereiten wird denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und jetzt sagt er etwas Wichtiges. Das ganze Volk, das zuhörte und die Zöllner, also die Sünder und das einfache Volk, haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selber wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Also Jesus sagt hier was ganz eigentlich erschreckendes. Er sagt, Gott hatte einen Plan für das Volk Israel und er hat diesen Plan zum damaligen Zeitpunkt durch Johannes verkündigt, nämlich Umkehr, Taufe, wendet euch Gott zu, reinigt euch, bekennt eure Sünden, geht in die Wüste zum Jordan und lasst euch dort von Johannes im Wasser taufen. Und Leute, das Volk, Sünder, haben diese Botschaft gehört, haben Gott darauf gespürt und haben sich auf den Weg gemacht, in die Wüste, aus Jerusalem, aus aus allen gegenden dort und sind in die wüste an den jordan und haben sich von diesem mann der sehr unkonventionell war also der gefastet hat der einen mantel irgendwie aus kamelhaar hatte der heuschrecken und honig gegessen hat und so weiter und so fort von diesem mann haben sie sich taufen lassen haben ihre sünden bekannt weil sie gespürt haben das ist das was gott tut und jesus sagt das war sehr schlau weil gott hatte einen plan und weil sie sich diesem plan untergeordnet haben haben sie das empfangen was gott für sie vorbereitet hatte amen wir wollen doch alle schlau sein, stimmt's? Ja, ich sehe deine Hand, auch wenn du sie nur im Herzen gehoben hast. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, heißt es, haben für sich den Ratschluss Gottes wirkungslos gemacht. Das ist furchterregend, dass du die Macht hast, Gottes Plan außer Kraft zu setzen. Gott kann gute Gedanken haben und sie haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Und Gott sagt, das, was ich tun wollte, war in Ihrem Leben für Sie nicht möglich. Sie haben Entscheidungen getroffen, die das verhindert haben, was Gott in Ihrem Leben tun wollte. Und jetzt dazu: Hartherzigkeit, Rebellion und Stolz hat immer gute Argumente. Immer. Warum müssen wir zum Jordan gehen? Warum Johannes der Täufer, der ist schon ein bisschen komisch, Guck ihn dir mal an. Also fastet die ganze Zeit, Kamelhaarmantel, also... Ich weiß nicht, ob der wirklich von Gott ist, habt ihr gehört? Also da sind, gibt es laute Argumente und Gedanken, es ist ganz schön heiß. Also weißt du, wenn er jetzt hier ein bisschen an einem anderen Fluss taufen würde, wo es nicht ganz so heiß ist wie da in der Wüste, vielleicht nächstes Jahr, wenn es ein bisschen kühler ist wieder, dann würde ich auch hingehen. Also es gibt immer Argumente und Gedanken, warum man das nicht tun sollte, was Gott vorbereitet hat. Amen. Als das Volk Israel nach 40 Jahren dran war ins verheißene Land, zu gehen Nachdem sie 40 Jahre in der Wüste waren, da gab es den Fluss Jordan und es gibt Zeiten, da hat er wenig Wasser. Das wäre ein Top-Zeitpunkt gewesen, den Jordan zu überqueren, um ins verheißene Land zu kommen. Und die Bibel sagt uns im Buch Josua, als er ganz viel Wasser hatte, da sagte Gott, jetzt ist der Zeitpunkt, ins verheißene Land überzugehen. Und du denkst dir, ey Gott, schlechtes Timing. Du hast 40 Jahre Zeit gehabt, jetzt können wir, warten wir noch drei, vier Monate, dann passt es viel besser. Und ihr seht, wir müssen hören, was sagt der Heilige Geist? Jesus greift das schön auf. Er sagt, diese Generation damals, ich vergleiche sie mit Kindern, die auf dem Markt sitzen und einander zurufen. Und dann sagt er, wir haben euch gepfiffen, aber ihr habt nicht getanzt. Also, sie machen fröhliche Tanzmusik, aber sie sagen, na, ist nicht Zeit fürs Tanzen, es ist Zeit zum sich vor dem Herrn beugen. Dann sagt er, wir haben euch Klagelieder gesungen, dann haben sie gesagt, naja, es ist nicht Zeit zum Weinen, es ist Zeit zum sich freuen. Johannes der Täufer ist gekommen. Der hat weder Brot noch Wein getrunken, beziehungsweise gegessen. Da habt ihr gesagt, er hat einen Dämon. Dann kam Jesus, der hat gegessen und getrunken. Dann habt ihr gesagt, wow, was für ein Fresser und Säufer. Also, wie man es macht, so ah nein. Okay, dann so nein, auch nicht. Das heißt, Stolz, Rebellion. Hartnäckigkeit hat immer Argumente. Und ich lade uns ein, ich predige nicht zu dir, sondern zu deinem Nachbarn, ähm, der heute nicht hier ist, auch nicht im Livestream. Es ist so wichtig, dass wir hören, was sagt der Heilige Geist. Und wenn der Heilige Geist zu dem Zeitpunkt betont, in die Wüste, zum Wasser, Sünden bekennen, taufen lassen, dann ist die Antwort nicht, naja, ich mir es in Christus schon vergeben musst du wissen. Ich bin schon die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn Gott sagt, Jubel und Durchbruch durch Freude, sagst du, ja, aber für mich ist eher Zeit zur Buße, um den Herrn still und leise zu suchen. Und wenn der Herr sagt, jetzt ist Fastenzeit für unser Land, sagst du, nein, 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 wir machen dieses und jenes. Ich denke, ihr habt den Punkt verstanden. Also, was ist der konkrete Punkt, den ich empfinde, den der Herr betont? Dieser Punkt nimmt allen anderen Wahrheiten nichts weg. Der Herr betont für uns, die Furcht des Herrn. Das Wort Furcht ist Furcht. Also wenn du es nachschlagst, im Griechischen ist es, wo, wir kennen das Wort Phobie, also Angst, für manche sogar Panik, Furcht. Manche wollen dann, ah ja, das meint bestimmt nur so, wow, Staunen. Nein, es meint Furcht. Also ich habe mir das so vorgestellt, wenn du die Niagara-Fälle dir vorstellst, von Ferne sind die vielleicht bestaunenswert. Aber wenn du dir vorstellst, auf so einem Seil drüber zu balancieren oder näher zu kommen oder sogar einzutauchen, also dann sagst du, dann meinst du nicht staunen, sondern du meinst, wow, Furcht, nein. ich sage, komm, schwimm doch da vor den niagara dann komm ein bisschen näher, komm ein bisschen weiter rein. Dann wirst du sagen, nein, 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 das mache ich nicht. Es gibt so eine Geschichte von einem Mann, das war so ein, hier drahtseil tänzer der über irgendeine Schlucht so rüber gehen wollte und dann hat er gesagt, wer, also war so eine Menge, die zugeguckt hat und er gesagt, ich gehe ohne Netz drüber, wer von euch glaubt, dass ich das kann und dann haben sich alle Leute gemeldet und er gesagt gut, wen von euch darf ich dann rübertragen? ist ja, Wie groß der Glaube war. Ja, ja, du kannst, ah, weiß ich doch nicht, ob du das so sicher kannst. Das heißt, es gibt Dinge, Gott hat etwas an sich, das ist so überwältigend, so mächtig, so furchterregend, so heilig, so bestaunenswert, dass wenn du ihm näher kommst, gibt es ein Momentum von Furcht, von Ehrfurcht, von Staunen, von heilig, von face down, auf den Boden, schweigen, still, keine Diskussion mehr, Psst! nicht aber, nix aber. Wie gesagt, ich habe die lange Einleitung gemacht, wenn du jetzt betonen willst, aber der Schoß, aber, Papa, geliebter Vater, das stimmt alles. Aber ich glaube, der Heilige Geist betont etwas über die Furcht des Herrn. In den vergangenen zweieinhalb Jahren hatten wir drei, vier Erlebnisse als Gemeinde, wo die Furcht des Herrn für Momente aufgetaucht ist. Der eine war bei der dreieinhalb 2018, die erste dreieinhalb der Sonntag, da hat Gott gesprochen darüber, dass er Dinge geordnet und sortiert hat und dass er möchte, dass alle sich in Position bringen und dass wir wie uns unterordnen unter das, was er tut. Und das war, kam mit einer Klarheit und es kam furchterregend. Ich weiß noch, wir haben danach hin und her geschrieben, einige von uns, das war furchterregend. Und ich habe erlebt in den letzten zweieinhalb Jahren, dass es Momente gab, da habe ich etwas gespürt, in so einer Heiligkeit und mit meinem pastoralen Herz, das ich auch habe, will ich das dann weich machen oder abrunden und sagen, na ja, also ist nicht ganz so wild. Aber ich habe gespürt, wie der Herr sagt, nein, nein, ich meine es so. Und ich sage das, weil ich empfinde, und wie gesagt, all die anderen Wahrheiten, die wichtig sind, all die anderen Wahrheiten, die auch vielleicht Gott für dich betont, hab sie vor Augen, sie sind wahr. Amen. Aber das ist auch wahr. Ich empfinde, wie der Heilige Geist an einzelnen Stellen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten Dinge sehr deutlich sagen wird. Und ich glaube, es ist, ich glaube nicht nur, dass wir das erleben werden. Ich glaube, der Herr wird etwas in der Furcht des Herrn tun, was größer, Ich glaube, der Herr öffnet eine Dimension der Furcht des Herrn, die überwältigend sein wird. Nicht nur in diesem Haus. Wir haben eine Umfrage gemacht vor ungefähr anderthalb Jahren. So eine anonyme Umfrage in der Gemeinde. Es war super hilfreich, Dinge zu sehen, gutes Feedback, gute Hinweise. Wunderbares Lob, Ermutigung, tausend Dank, manche auch kritische Dinge, die gut waren, hey, achtet darauf oder das wäre wichtig, wirklich wunderbar. Dann gab es manche Antworten, die waren wirklich unverschämt. Unverschämt. Und wir haben die durchgelesen und es hat schon menschlich getroffen. Ein Glück war es anonym, weil Church Tool weiß, wo du wohnst. <lacht> Nur Spaß. Nur ein Spaß. Ähm, streiche das. Ähm, aber uns, wir saßen da und das hat, wir haben schon kurz geschluckt, die Filter dieser schönen Umfrage haben es ermöglicht, dass man gesehen hat, oh wow, das ist nicht hin zum Kunst, da konnte ja je, jeder mitmachen, sondern es waren Gemeindemitglieder, die so geantwortet haben und das war was, was wir dann bewegt haben, wir vergeben haben, so wie man es biblisch macht, auch selber das vor den Herrn gebracht haben, alles gut und wie gesagt, wir reden nicht von Kritik oder Hinweisen oder Verbesserungsvorschlägen, ja, Amen, gar nicht von hey, dieser und jener Punkt oder diese, gar nicht, sondern wir reden von Unverschämtheiten. Dann war es geklärt, dann war Abendmahl zwei, drei Wochen später, Dunja war dran, es auszuteilen. Und während sie das vorbereitet, denke ich an diese Stelle im Korintherbrief, wo Paulus sagt, es sind einige unter euch, die krank sind, die zu früh gestorben sind weil sie das, den Tisch des Herrn falsch beurteilen. Es gibt Bibelstellen im Neuen Testament, die wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Da sagt Paulus, es sind Menschen krank in eurer Mitte, schreibt er an die Korinther. Menschen sterben zu früh, weil sie an den Tisch des Herrn kommen mit einer wiedergöttlichen Haltung. Ich denke an diese Bibelstelle und höre, wie der Heilige Geist sagt, diese Leute, die das so geschrieben haben, sollen das vor dem Herrn aufräumen oder nicht zum Tisch des Herrn kommen, sonst trinken sie sich Gericht. Das ist zutiefst biblisch. Das sind Aspekte dieser Wahrheiten, die ich empfinde, wo der Heilige Geist sagt, ihr wollt neutestamentliche Herrlichkeit, hier ist der Pfad. Ich möchte dass wir als Gemeinde diese Entscheidung treffen. Dass wir dem Heiligen Geist erlauben, als Heiliger Geist zu kommen. Habt ihr schon mal überlegt, dass Paulus an einer Stelle sagt, ich habe so so dem satan übergeben damit er lernt dass er nicht mehr lästern soll das ehrfurchtsgebietend das heißt hüte deine zunge achte auf dein herz du wurdest durch blut erkauft von gott der heilig ist der sein leben gegeben hat das ganze Evangelium macht nur Sinn, wenn wir verstehen, vor was wir errettet wurden und was, wohin wir alle, die Richtung, in die wir alle gegangen sind, ohne Jesus. Wir dienen einem heiligen Gott. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, erstens, Böses zu hassen. Hochmut und Stolz und böse Wege und einen Verkehrten, einen Mund, der mit Bosheit, mit Lästerung, mit Verleumdung gefüllt ist, hasse ich, spricht der Herr. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Gott sagt, ich hasse Hochmut, Stolz, böse Wege, falsche und verleumderische Rede. der heilige geist ist hier mit herrlichkeit und der heilige geist kommt mit herrlichkeit und er sucht ein haus und er wird in unserer mitte durch seine gnade ein haus finden wo wir mit ihm übereinstimmen weil der herr so kommt heißt es umkehr oder flucht der herr wird es nicht tolerieren er wird es nicht tolerieren jesus Wir betonen Jesus, der zu der Ehebrecherin sagt, keiner hat dich verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. Amen. Nächster Satz, sündige fortan nicht mehr. Neuer Bund, wir haben Serien gepredigt, wie man heilig leben kann. Nicht eigene Kraft musst du nicht selber tun. Hör dir einen Multiplikatorenkurs an. All unsere Serien du brauchst nicht selber heilig werden. Aber du hast ein Ja zur Heiligkeit in deinem Herzen. Ja, Herr, wie es dir entspricht. In meinem Mund wird man diese Dinge nicht finden. In meinem Herzen gibt es diese Wege nicht. Jesus sagt in Johannes 14, wer mich liebt, hält meine Worte. Punkt. Ja, es bedeutet bewahren. Das heißt, du nimmst sie ernst und dann bewirkt er es in dir. Aber du bewahrst sie. Du hältst sie dir vor Augen. Du sagst, das ist, was Gottes Wort sagt, es trifft mich. Ich relativiere es nicht. Jesus sagt, wer so lebt, zu dem werde ich kommen mit meinem Vater und wir werden Wohnung bei ihm machen. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass Gott in unsere Mitte kommt und hier bleibt. Dass er sagt, das ist ein Ort, hier kann ich meine Heiligkeit niederlassen. Wer mich liebt, bewahrt meine Worte und mein Vater und ich werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Das heißt, Gott zieht bei dir ein, Gott zieht bei uns ein. Das ist, was wir wollen. Amen. Psalm 15 und Psalm 24 betonen, wie diese Heiligkeit aussieht. Wer darf auf dem Berg des Herrn wohnen? Und dann werden genau diese Dinge genannt. Das bedeutet, wo, kann, wo können wir mit Gott verharren und sein. So wollen wir leben. Und wir sagen Ja dazu. Das ist, was wir wollen. Ich bitte euch von mir persönlich, dass ihr nicht erschreckt, wenn in den nächsten Wochen und Monaten an einigen Stellen das Wort in dieser Klarheit kommt. Ich merke so richtig, wie der Heilige Geist mich auffordert, diese Schärfe zuzulassen. Ich, ich habe das an mehreren Stellen gespürt, wo er sagt, Klarheit. Und ich musste Ja sagen zu ihm. Ich hatte vor zwei Wochen ein Erlebnis, wo ich mich vor dem Herrn gedemütigt habe und gesagt Herr, ich werde es so sagen, wie du es mir aufs Herz legst.
1: Wie erheben dich und wie erheben dich und wie vorn kommen, wie erheben dich und wie erhe. La 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 we na Fo la 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 le 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 Fo la 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 le Si andai a leo Chi
0: Weiß nicht, ob ihr dieses Lied vielleicht sogar anstimmen könnt. Gerne in Altonlage, die für euch passt. Cordial la la für den Augenblick nur kurz mit der Gitarre. Bleibt so vor dem Herrn stehen. Es ist unbedingt die Furcht des Herrn, die wir wählen. In diesem letzten Traum, den ich hatte, bin ich ins Haus Gottes gerannt und habe gesagt, face down. Das ist genau dieses Heilig, dieses heiliger Boden. Du bist der Herr, du bist der Herr, du bist der Herr, nicht wir. Dann hatte ich diesen Traum von den Hebriden und das wusste ich nicht. Ich habe jetzt gelesen, dass das ganze Team um Lou Engel, die ganzen prophetischen Leute, hatten mehrere prophetische Erfahrungen in den letzten Wochen mit dem Duncan Campbell, der der Leiter der Erweckung von den Hebriden war. gestern Abend, ich hatte das fertig, und habe gestern Abend Nachrichten bekommen, wo mir jemand so eine Zusammenstellung von diesen Stellen gegeben hat. Und es war so klar, dass der Herr kommt, er gießt sein Feuer aus, er gießt sein Erweckungsfeuer aus. Und ein Aspekt, bei den Hebriden damals, bei dieser Erweckung, war die Furcht des Herrn. Da waren Momente, wo so die Herrlichkeit, die Furcht des Herrn kam, so dass sie auf ganze Regionen kam, dass die Leute zur Polizei gerannt sind und Dinge ins Licht gebracht haben, weil so die Überführung über ganze Regionen kam. Und mir ist es so wichtig, wenn der Herr, ich bitte euch darum, wenn der Herr Heiligkeit und Furcht des Herrn betont, bitte relativiert es nicht durch falsche pastorale Liebe. Wenn manche Leute geschnitten werden durch die Schärfe vom Heiligen Geist, lasst es zu, dass sie unter die Furcht des Herrn kommen. Lasst es zu, dass der Schrecken des Herrn auf sie kommt. Paulus schreibt, der Schrecken des Herrn ist uns bekannt. Und weil dem so ist, ermutigen wir einander. Ringen wir, reden wir zueinander, weil wir werden alle vor dem Thron eines Tages offenbar werden. relativiert es nicht anstellen. Versöhnt euch mit der Furcht des Herrn. Wenn du ringst damit, geh ins Wort Gottes, nimm deine Konkordanz, google es, lese, rede mit dem Herrn, relativiere es nicht. Folgende Bibelstellen noch. Apostelgeschichte 2. Sie verharten in der Lehre der Apostel. In der Gemeinschaft tun wir. Im Brechen des Brotes Abendmahl. Und den Gebeten, das tun wir. Es kam über jede Seele Furcht, Furcht. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder. Vers 46. Sie verharrten einmütig im Tempel. Sie brachen zu Hause das Brot mit Jubel, mit Jubel und mit Schlichtheit des Herzens. Simpel, einfach. Sie lobten Gott. Und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Furcht des Herrn, Jubel, Zeichen und Wunder, Errettungen. Apostelgeschichte 5. Es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Als Hananias und Safira tot umgefallen sind, aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig zusammen. Von den Übrigen wagte aber keiner, sich ihnen anzuschließen. Aber das Volk rühmte sie. Wieder Ehrfurcht, Furcht, Erschrecken. Das Volk hat sie nicht gespottet. Oh nein. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Sodass sie die Kranken auf die Straße hinaustrugen, auf Betten und Lager, damit, wenn Petrus auch nur vorbeikäme, der Schatten sie berührte. Aus den Mengen, aus den Mengen der Städte um Jerusalem brachten sie die Kranken und die von unreinen Geistern geplagten, damit sie geheilt würden. Furcht, Ehrfurcht, Staunen, Angst. Zeichen und Wunder, Herrlichkeit, Erweckung, Errettung. Letzte Stelle, Apostelgeschichte 9, Vers 31, steht bitte alle mit auf. So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und sie wurden erbaut. Sie wandelten in der Furcht des Herrn und sie mehrten sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Sie wandelten in der Furcht des Herrn und sie mehrten sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Wir wählen die Furcht des Herrn und der Heilige Geist stellt sich dazu. Amen. Vielleicht singt ihr einfach ein paar Zeilen, wir haben nur eine Minute, wo ihr das, wir erheben dich und gebt doch im Herzen dem Herrn eine Antwort. einen Applaus geben. Herr, wir rühmen dich, wir jubeln zu dir, wir geben dir die Ehre. Du bist einzigartig und wunderbar. Halleluja. Vielleicht spielst du nur kurz die Akkorde noch. Wirklich, es gibt keinen Widerspruch zwischen Furcht des Herrn, großer Jubel, große Leichtigkeit, große Freude. Wisst ihr, das ist alles zusammen. Das passt perfekt zusammen. Eine Ehrfurcht und ein Staunen und ein Jubel, eine Leichtigkeit, Polonaise im Heiligen Geist, Trunkenheit und Pff, Furcht des Herrn im nächsten Augenblick, das passt, macht euch keine Sorge. Amen. Amen. Herr, wir danken dir, dass du das rund machst in uns. Wir sagen Ja zu dem, was du tust. Wir tun Buße da, wo es notwendig ist. Ich bete, dass du richtig überführst. Ich segne dich, dass du Dinge aufräumen kannst, die du aufräumen musst, vor Gott und vor Menschen dass du dein Leben ordnest und klärst, dass du Beziehungen ordnest und klärst, dass du dein Herz reinigst, dass du deine Zunge, dass du darauf achtest, dass du nicht lässig bist in deinem Leben. Es ist ein heiliger Ruf, mit dem du berufen bist. Und wir wollen der Berufung würdig wandeln.